1: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 21 de noviembre de 2018. Comenzamos. El Papa ha lamentado la indiferencia con que el mundo asiste a la persecución que sufren millones de cristianos en el mundo, incluidos los países occidentales. El Vaticano ha pedido a los obispos norteamericanos reunidos en Asamblea Plenaria que esperen a febrero para adoptar nuevas medidas contra la pederastia. Los obispos norteamericanos han decidido no pedir al Vaticano que publique el contenido de los archivos sobre el excardenal McCarrick. El cardenal Zen, emérito de Hong Kong, ha escrito de nuevo al Papa para informarle de las graves consecuencias del acuerdo firmado con el gobierno comunista chino. Un nuevo ataque contra la Iglesia en África se ha saldado con decenas de muertos y muchos heridos. Ha tenido lugar en la República Centroafricana. El Santo Padre ha criticado que el mundo asista indiferente a la persecución que sufren millones de cristianos en el mundo, también en los países democráticos de Occidente.
0: El Papa Francisco ha reprochado al mundo que aparte la mirada ante la dramática situación de los cristianos que son perseguidos y asesinados, en número cada vez recreciente. Ha señalado además el martirio blanco en los países democráticos donde se limita la libertad religiosa.
2: Ante miembros de la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, a los que recibió en audiencia en el Vaticano, el Santo Padre también afirmó que, además del martirio de sangre, existe también un martirio blanco, como por ejemplo el que se produce en los países democráticos cuando la libertad religiosa se limita.
0: En su audiencia, el pontífide también reflexionó sobre la misión de esta orden. No olvidéis que no sois un ente filantrópico comprometido a promover una mejora material y social de los destinatarios estáis llamados a poner en el centro y como objetivo final de vuestra obra el amor evangélico al prójimo para testimoniar en todo lugar la bondad y el cuidado con que dios ama a todos
1: la congregación para los obispos ha pedido al episcopado norteamericano que espere a febrero para adoptar nuevas medidas de control en la lucha contra la pederastia por parte del clero.
0: El granar Dinardo, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, poco después de comenzar la asamblea plenaria de ese episcopado, celebrada la semana pesada, anunció que no se podían votar las dos propuestas claves previstas, dedicadas a reforzar las medidas contra la pederastia del clero.
2: La instrucción de demorar la consideración de un nuevo código de conducta para los obispos y la creación de un organismo dirigido por laicos para investigar a los obispos acusados de mala conducta vino directamente de la Santa Sede, dijo el cardenal Dinardo a una audiencia, la de los obispos, visiblemente sorprendida.
0: Dinardo afirmó que la Santa Sede insistió en que se demorará la consideración de las nuevas medidas hasta la conclusión de la reunión convocada por el Papa para febrero. Esa reunión, que incluirá a los presidentes de las conferencias de obispos del mundo, abordará la crisis de abuso sexual. Al disculparse, el cardenal dijo que había sido informado de la decisión la noche anterior.
2: Antes de la reunión de los obispos, se habían distribuido precisamente dos documentos, un borrador de normas de conducta para los obispos y una propuesta para crear una nueva comisión de investigación especial para manejar las acusaciones contra los obispos.
0: El Cardenal Dinardo dijo a los obispos que estaba claramente decepcionado con la decisión de Roma. Mientras estaba hablando, el Cardenal Cupich, de Chicago, intervino desde su escaño, expresando su apoyo al Papa.
1: Los obispos norteamericanos decidieron, por mayoría, no pedir al Vaticano que desclasifique y publique los informes hasta ahora secretos que afectan al excardenal Cardenal McCarrick.
0: Durante la Asamblea Plenaria del Episcopado Norteamericano, muchas de las intervenciones se centraron en las medidas a adoptar tras la petición de la Santa Sede de no aplicar nuevas formas de control para evitar los actos de pederastia en el clero.
2: Además, los obispos se plantearon si debían pedir al Vaticano que se desclarificaran e hicieran públicos todos los documentos concernientes al arzobispo Macarrick, tal y como había pedido reiteradamente Monseñor Viganó. Eso llevó a una votación en la Asamblea que, para sorpresa de muchos, dio como resultado mayoritario rechazar dicha petición.
0: Con respecto a la petición del Vaticano de que se espera la reunión de febrero para adoptar nuevas medidas de control sobre la pederastia, varios analistas han destacado que esa injerencia de la Santa Sede dará argumentos a los que reclaman que sea el Vaticano el que pague las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia, pues demostraría que los obispos no han hecho otra cosa más que obedecer órdenes de sus superiores en Roma.
1: El obispo emérito de Hong Kong, Cardenal Zen, ha vuelto a escribir al Papa para informarle de la persecución que sigue sufriendo la Iglesia en China.
0: El Cardenal Josep Zen ha escrito una carta al Papa Francisco en la que detalla los sufrimientos de los católicos en China desde que el Vaticano firmó un acuerdo con el gobierno comunista.
2: El purpurado asegura que sacerdotes clandestinos le han llegado llorando desde que el Vaticano firmó un acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos. Dijeron que los funcionarios les forzaron a unirse a la Asociación Patriótica China para obtener un certificado como sacerdotes, argumentando que el Papa firmó un acuerdo provisional entre China y el Vaticano.
0: Debido a que el acuerdo no es público, el clero católico legítimo no sabe lo que el Santo Padre quiere que haga. Algunos sacerdotes escaparon y otros desaparecieron, porque no saben qué hacer y están molestos. El acuerdo no se ha revelado y no saben si lo que dicen los funcionarios es verdad o no.
2: Algunas de las dificultades de los sacerdotes que aparecen en la carta de Zen son la confiscación de dinero, el acoso de las autoridades civiles a las relaciones que mantienen los clérigos con los fieles, el encarcelamiento e incluso la ejecución pero la Santa Sede no los apoya y los considera como un problema. Esto es lo que los hace sufrir más, dijo el cardenal. Una catedral católica en
1: República Centroafricana ha sido escenario de un cruel ataque por una milicia musulmana que se ha saldado con decenas de muertos y heridos.
0: La catedral de Alindao, República Centroafricana, fue atacada por un grupo de rebeldes exeleca, musulmanes, quienes asesinaron a decenas de refugiados, la mayoría cristianos, entre ellos el vicario general, padre Blaise Mada, y otro sacerdote, el padre Celestín Gumbango, de la parroquia de Mingala.
2: Noticias oficiales hablan de 42 muertos, las no oficiales de otros 100, según informes de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre el ataque ocurrido este 15 de noviembre. El diario francés La Croix cita a fuentes locales para informar que se encontraron 37 cuerpos.
0: En los últimos ocho meses, otros tres sacerdotes han sido asesinados por los grupos armados musulmanes de la República Centroafricana. Desiré An Babata, muerto en marzo, Albert Tongomalet Baba en mayo y Firmin Bagowa en junio.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a la situación en Estados Unidos, tras la petición del Vaticano a los obispos para que esperen a aplicar nuevas medidas de control sobre pederastia.
3: Las reuniones de las asambleas plenarias de las conferencias episcopales en el mundo no suelen ser eh, motivo de gran interés. Dan noticias que no pasan las fronteras del respectivo país. Generalmente sirven para ver si... Cuando eligen presidente, el conjunto de los obispos se ha desviado un poco hacia la derecha o un poco hacia la izquierda. Pero eso, repito, no sale de las fronteras del país correspondiente. No ha ocurrido así esta semana con la plenaria de los obispos de Estados Unidos. Tenían un tema estrella, un tema importante, no solamente para ellos, que podía tener trascendencia para el resto de la iglesia, pero para ellos muy importante. Las medidas que había que adoptar para controlar a los propios obispos, para evitar que los obispos cometieran actos de abusos sexuales, los que los han cometido han sido una ínfima eh, minoría, pero sobre todo para evitar que los obispos protegieran a sacerdotes pederastas. Este, repito, es un tema en Estados Unidos especialmente sensible porque ha sido uno de los países más castigados ...por la lacra de la pederastia en el clero... ...por ejemplo, la diócesis de Los Ángeles... ...tuvo más de 300 casos de sacerdotes pederastas... ...y lo mismo, una cifra un poquito menor... ...pero muy parecida, ocurrió en la diócesis de Boston... Eh, ...es decir... La iglesia norteamericana está muy sensibilizada y los, los laicos norteamericanos están eh, verdaderamente disgustados al ver que las medidas que se llevan adoptando desde hace ya varios años no han dado el resultado apetecido. Así las cosas, los obispos habían anunciado que en esta semana iban a estudiar nuevas medidas pero ahora ya para controlar a los propios obispos. Había empezado ya la plenaria cuando llega de Roma, del Vaticano, la orden de que no estudien ese tema que se estudiará en febrero cuando en Roma... En, el, con, con, en la reunión que tendrán todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo, se aborde precisamente cómo controlar a los obispos para que no protejan a sacerdotes pederastas. Bueno, esto ha causado sorpresa, sorpresa yo creo que en, en, en prácticamente todos, disgusto en muchos, incluso el propio presidente del episcopado norteamericano, Cardenal Dinardo, no, no pudo ocultar ...su decepción, llevaban mucho tiempo preparándolo... ...de repente eh, les cortan esta iniciativa. Bueno, eh, la, la tensión en Estados Unidos... Es, es, ...es alta. Eh, nos encontramos ante todo con decepción en el pueblo... ...entre los fieles católicos practicantes... ...decepción porque, eh, porque ellos lo viven muy de cerca esto... ...no solamente por la gran repercusión de los casos... Eh, ...repercusión también mediática... ...sino porque eh, son católicos muy fieles... ...y muy responsables de la suerte de su iglesia. Decepción también en un sector de obispos... ...que podíamos llamar conservadores que querían aplicar estas medidas, eh, quizá porque no se fiaban de sus compañeros, y que además querían aprobar un, una normativa que implicara a los laicos en la investigación de los obispos. No que los laicos juzgaran a los obispos, sino que los laicos investigaran y después pudieran ofrecer los datos. Quizá este es el, el punto más delicado y es posible que por eso se haya frenado la iniciativa. Habrá que ver en febrero si se da paso a la creación de estas comisiones integradas, al menos en parte, por laicos, eh, o si se, se, se procede de otra manera. En Estados Unidos hay eh, conviene aclarar las cosas, ¿no?, para entenderse. Hay, al menos, tres grupos, pero, pero hay que poner las cosas en su contexto, porque la mayor parte de los casos se produjeron hace muchos años. Cuando los criterios de actuación eran diferentes, tanto en la sociedad como en la propia iglesia. En la iglesia, el criterio que se seguía, no digo que acertado, pero el criterio que se seguía era que los trapos sucios había que lavarlos en casa. Y delante de esos trapos sucios, repito, había, hay tres grupos. Uno formado por sacerdotes pederastas que fueron Claramente protegidos por sus obispos Son una minoría, pero existieron Y esa protección consistió en cambiarles de parroquia A esos obispos no les importó el bien de los niños Les importó proteger al sacerdote Que, cambiado de parroquia, continuó haciendo fechorías Esto, por desgracia, ha sucedido Es una minoría, pero ha sucedido La mayor parte de los obispos que se encontraron Con, con el problema de sacerdotes pederactas No actuaron así Discretamente, lo retiraron, porque no querían dar un escándalo público, lo retiraron, pero quizá no atendieron lo suficiente a las víctimas, ni les prestaron la ayuda eh, psicológica, espiritual, ni la ayuda económica a que tenían derecho. Y después hay un tercer grupo, y ese tercer grupo es el de, el que se llama el lobby gay. Distinto de los anteriores. Eh, mientras que los otros son, en su mayor parte, casos del pasado, este es también del pasado, pero sigue vigente en la actualidad. El lobby gay, al cual se ha referido en varias ocasiones el propio Papa Francisco, está formado por sacerdotes y obispos homosexuales, algunos de ellos que ejercen la homosexualidad con menores, otros no, pero que se apoyan entre sí y que se ayudan para que los miembros del, lobby, los miembros del grupo eh, suban puestos en el escalafón eh, eclesial Lleguen a ocupar cargos importantes La existencia de ese lobby Repito que se sabe desde hace tiempo Pero que mm, no se sabía con la misma claridad que hoy Ha sido puesta de manifiesto mm, A raíz del caso del ex cardenal McCarrick Con todo lo que ha traído consigo De implicaciones de a quién apoyó él De quién le apoyó a él y también, eh, no solamente el cardenal McCarthy sino la carta denuncia de Monseñor Viganó. Todo esto ha revuelto las cosas. Y las ha revuelto tanto que un sector de amplio del pueblo católico practicante norteamericano está muy escandalizado. Un sector de obispos conservadores están decepcionados de que no se permita ir hasta el final. Otro sector de obispos está temeroso. Está temeroso de que se descubran demasiadas cosas que quizá les pueda afectar a ellos mismos, no porque ellos hayan protegido a los sacerdotes pederastas, sino porque aplicando aquellos criterios de, de lavar la ropa sucia en casa, aunque no les permitieron seguir cometiendo fechorías, no ayudaron lo suficiente a las víctimas y no les denunciaron públicamente, porque, no hay que olvidarlo, en aquella época no era obligatorio llevar a cabo esa denuncia. Y luego está esa minoría del lobby gay que, que se muestran indiferentes a todo esto. Más aún, se muestran incluso eh, eh, como con capacidad de reto, que no se ocultan, que no les importa nada. Eh, eh, y, y no les importa porque se sienten, con razón o sin ella, pero se sienten protegidos una prueba ha sido que esta misma semana, es decir, pocos días antes de que los obispos norteamericanos se reunieran, el jesuita más famoso, pro-gay, James Martin, hacía unas declaraciones diciendo que el Papa Francisco está nombrando obispos amigables con los gays, frail gay, eh, 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 gay eh, amigables con los gays, para promover la aceptación en la iglesia de la homosexualidad. Es decir, en medio de este contexto difícil, tenso, de escándalos, de dinero que se está pagando, bueno, pues algunos miembros de, de este grupo no tienen ningún problema en decir que es verdad y que además están intentando subir eh, puestos en ese escalafón para protegerse a sí mismos, lo cual irrita enormemente a esa mayoría del pueblo de Dios y a los obispos que no están de acuerdo con eso. La situación, la situación no es fácil. No hay desmentidos a estas cosas y eso, eso lo hace todavía más complejo. La situación no es fácil, no es fácil para los católicos norteamericanos, no es fácil dentro del episcopado norteamericano, que aunque quieren resolver ese problema, en su inmensísima mayoría se muestran divididos. De hecho, por ejemplo, se ha votado en la plenaria una moción para pedir al Vaticano que publique los documentos ligados al caso McCarrick y la moción... ...ha sido rechazada por mayoría por los propios obispos. Una situación, repito, que no es nada sencilla... ...que genera mucho sufrimiento, mucho desconcierto... ...y que mmm, tenemos nosotros que no estamos implicados directamente... ...porque no somos norteamericanos. Los que no somos norteamericanos tenemos que afrontar... ...intentando conocer lo que está pasando para que no nos engañen... ...y sobre todo con la oración. La situación es tan complicada... Que cuando las cosas se vuelven así, somos bien conscientes de que solo Dios, con su infinito poder y su misericordia, puede resolver las cosas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.